0: Soy cientista político, eh, yo me digo politólogo porque creo que es la terminología correcta que se debería utilizar. Eh, trabajo en política desde mis 18 años, incluso antes de graduarme, siempre he trabajado de cerca en política porque la situación en Venezuela, es decir, la dictadura socialista ameritaba cualquier esfuerzo ciudadano, ya sea como profesional, como estudiante, para combatirlo. Me gradué de la Universidad Rafael Urdaneta, eh, evidentemente salí de Venezuela porque como asesor de la Asamblea Nacional desde el año 2014, la diputada Nora Bracho, yo renuncié porque yo sabía que no había salida para la dictadura. Y bueno, sufrí la persecución política con la diputada que trabajaba. Siempre nos perseguían, siempre había persecución por participar en las protestas, por ser frontales contra la dictadura. Y al renunciarme tuve que ir porque no había futuro para mí en, en Venezuela. Yo inicié una serie de charlas llamadas la Venezuela del miedo, el totalitarismo, según George Orwell, donde de una manera muy didáctica y sencilla, yo les explico a través de la comunicación política, es decir, la propaganda, a los jóvenes como los regímenes totalitarios, pues se avanzan con el control, con el miedo y con el dolor, porque así controlan a la población. Entonces... Eh, estaba en la Universidad Católica, donde iba a empezar la serie de charlas que di, Hace, la semana pasada estuve en Valdivia, ahora acá en Chile, en Santiago, continuaré con, con el resto de las charlas. Entonces, eh, entraron estas tipas a pegar carteles donde decían tonto weón con tuit míos, donde yo manifestaba mi descontento por la toma ilegal e ilegítima, porque es lo que ellas no entienden, que hay ley y que no se pueden tomar un recinto privado porque les da la gana. Y me empezaron a insultar, me dijeron cosas como misógino, machista, eh, imbécil, tonto, hueón. Eh, bueno, bueno, un montón de insultos y descalificaciones cuando yo les digo que, que yo no soy nada de eso y que además soy gay. Empezaron a decir que yo acoso a un amigo de ella, que era falso, porque ellas funcionan así. Y cuando le respondía decían que la estaba violentando y yo le decía que si ya no les parecía realmente violencia, censura, persecución y acoso, eso que estaban haciendo. Parece... Que si yo voy a hablar sobre Venezuela y un grupo de hembristas salvajes interrumpe mi clase porque ellas están supuestamente pidiendo derechos de la mujer y yo voy a hablar de una dictadura socialista, pues evidentemente se ve que tienen una tendencia ideológica clara. Estas progresistas son de izquierda, de izquierda marxista, socialista y parece que detrás de ellas se encuentra el Partido Comunista de Chile y el Frente Amplio que son organizaciones afines a la dictadura de Maduro. Tan afines que hace unas semanas atrás en el Congreso se votó una resolución denunciando la, la narcodictadura de Maduro y 36 diputados, todos del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio, votaron en contra. Es decir, que ellos están a favor de la dictadura socialista de Maduro. Creo que nada, este grupo de hembristas yo le diría que deberían leer el informe de la Red Chilena contra la Violencia eh, a la mujer, donde dice que, de la, un informe del 2017, donde en Chile han habido 38, eso que llaman femicidios, y un suicidio, femicida que así lo llaman ellos eh, Según cifras de, del CERNAMEC, que es del gobierno del año pasado, supuestamente hubo 24 femicidios y 50 femicidios frustrados. Y la Subsecretaría de Prevención del Delito dijo que de 93.545 denuncias de violencia intrafamiliar, Resulta que 72.172 son de mujeres. Entonces, ¿dónde está la falsa que la mujer está sometida, que la mujer no denuncia, que la mujer no participa? Pues parece que es mentira. Yo lo que les diría es que dejen de ser tontas útiles del Partido Comunista de Chile de la dictadura socialista de Maduro, y que empiecen a pensar por ellas. Porque yo creo que en, que en un país donde la tasa de asesinatos o de muertos de muertes violentas es aproximadamente de 2.000 personas, comparado con, la, con, la, con entidad, las 24.000, 29.000, ya no sé por qué cifra va, que hay en Venezuela, anuales, primero es bastante baja en la región, y segundo, 24 femicidios o 38 comparado con, lo, con, con 2.000 muertes violentas, parece que no es tan emergencia nacional. Yo creo que emergencia nacional es que murieran eh, la cantidad de niños que murieron en el Sename, que son como 1.300, y nadie diga nada. Eso me parece a mí una emergencia nacional. Entonces, son cuestiones de priorizar. Yo no estoy invisibilizando el tema y no estoy diciendo que esto es falso. Lo que estoy diciendo es que parece que lo están utilizando como una herramienta política para crear crisis y no permitir gobernar al presidente Piñera, como bien anunció toda la izquierda ideológica, empezando por el Partido Comunista, simplemente por ser de, de centro derecha. Bueno, si vamos a, a, a comparar, digamos, qué, qué, qué ha pasado en la historia de la, del avance de las libertades de la mujer, eh, yo empezaría por John Stuart Mill, eh, autor eh, liberal y además eh, congres, eh, parlamentario, de, de Inglaterra, que fue uno de los primeros que habló sobre, digamos, en su libro La Esclavitud Femenina, donde él plantea digamos, estas, eh, entre comillas, injusticias que han derivado, pues, de, de, la, de la evolución social, donde la mujer ha tenido un rol eh, como, como, digamos de protección a través del hombre, pero que también la ha dejado en segundo plano. Y él sencillamente lo que pide es que la mujer tenga igualdad en cuanto a la participación política. Esto te estoy hablando que no es, es del, del siglo, eh, finales del siglo XIX. John Stuart Mill eh, se enfrenta a los conservadores sin ejercer violencia, desde el, desde el, con, desde el parlamento, eh, pidiendo la igualdad. Luego estos grupos feministas se ligarían con el socialismo. Y como siempre, ahí habrían cartas bomba ahí habrían atentados y todo este tipo de cosas, porque lamentándolo mucho, el marxismo de Génesis es violento porque habla de lucha de clases y lo que le gusta es crear zozobra y crear, eh, digamos, eh, eh, envidia, odio y violencia en la sociedad. Conclusión, Inglaterra y las mujeres alcanzaron su igualdad, con una igualdad de verdad, una igualdad en el voto, y luego se fue avanzando en el resto de las libertades. Y ahora vemos de nuevo que estas mujeres lo que quieren es que el Estado las mantenga, que el Estado les ponga, yo no sé, casa, auto, inseminación artificial, artificial porque odian a los hombres. Entonces, lo que hacen es avanzar en el totalitarismo que quieren implantar partidos como El Comunista. Y te das cuenta que al final no están pidiendo igualdad, sino que lo que están pidiendo es subsidios y asistencialismo del Estado. Y eso es absurdo, porque si quieren libertad, la libertad no se gana con insultos, la libertad se gana conquistándola. Y ahora en estas sociedades que tenemos la suerte de vivir, que son repúblicas democráticas, se gana además con argumentos y con diálogo y con causas justas, no con causas que dicen ser justas ¿Para qué? Para generar violencia y zozobra y destruir la sociedad occidental.